0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl podcast Ich bin die Jessie. Hi und ich bin Fabi. Und Fabi ist wieder in ihrer Komfortzone. Warum? Weil du die Begrüßung nicht machen musstest. Ja, das stimmt. Ja, wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor und heute haben wir einen sehr kreativen und äh, aus meiner Perspektive auch außergewöhnlichen Beruf dabei, nämlich die Schauspielerin.
1: Und weißt du, was mir gerade auffällt? Bei, letzte Woche im Intro habe ich vergessen, das zu sagen. Wir haben gar, Also, komplett ausgelassen. Siehst du, so Einmal aus der Übung war ich.
0: Ja. ja, aber ich denke, äh, jeder, der die Folgen davor schon gehört
1: hat, der wird wissen, dass wir das immer sagen. Genau. Und wenn dieser Quatsch hier vorne nicht interessiert, der kann gerne in die Show Notes gucken, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht.
0: Aber wenn ihr dranbleibt, dann erfahrt ihr was richtig Tolles über Weihnachtsfilme. Oh, okay, ja. ja.
1: Christmas ich dachte so, hier,
0: ne? wir sind fast schon im Advent. Also wir gehen äh, in großen Schritten darauf zu. Und deswegen wollte ich heute passend zur Folge der Schauspielerin einmal mit dir über die besten, nein, die erfolgreichsten Weihnachtsfilme weltweit sprechen.
1: Also der beste ist für mich ganz klar. Okay, ich bin sehr gespannt, was kommt. Also nur Wird jedes Jahr an Weihnachten geschaut. Nur einmal um quasi die... Ähm, die Richtlinie
0: dir zu offenbaren, wonach das Ganze hier berechnet worden ist. Es geht nach, ähm, ja, nach Einspielerzahlen, also wie viel Geld die eingespielt haben. Danach berechnet ähm, Statista, wo diese Statistik herkommt, die den Erfolg des
1: Films. Okay.
0: Aber okay. das ist ja weltweit, deswegen darfst du jetzt nicht an
1: deutsche Filme denken. ne? Nur so nebenbei. Aber ja. ich möchte deinen liebsten Weihnachtsfilm natürlich trotzdem wissen. Kevin allein. Also gibt es für mich auch gar keine, keine Diskussion. Und wenn der nicht auf Platz 1 steht, dann ist die Statistik gelogen. Er ist nicht auf Platz 1. Ja, dann ist es einfach eine fehlerhafte Statistik. <lacht> aber er ist in den Top 3. Ja, muss ja auch sein. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Das schaue ich mir jedes Jahr an Weihnachten an. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der sich irgendwie Filme öfter anguckt. Aber das ist, äh, Hast du sowas? Ähm...
0: Ich persönlich langweile mich sehr schnell, wenn ich Filme doppelt oder dreifach gucke. Es gibt so ein
1: paar, ja, da das geht das. das. Ja, ähm, Ja. und der also, gehört bei mir dazu zum Beispiel.
0: Ja, es, es gibt aber auch tatsächlich eine Weihnachtstradition, die einfach sein muss, auch wenn man es jetzt vielleicht nur so nebenbei laufen hat oder so bei uns.
1: Und welcher Film wäre
0: das? Na, das ist die Sissy-Trilogie. Okay. Die muss da Weihnachten bin ich raus. sein. Macht okay. nix mein Partner auch der guckt das nämlich nicht mit mir und äh, auch ich habe es ihm sehr oft vorgeschlagen dass wir doch Weihnachten einfach das Sissy-Trinkspiel spielen könnten immer wenn jemand in diesem Film sagt in diesen drei Filmen und äh, die gehen jeweils glaube ich anderthalb Stunden oder so wenn je jeweils gesagt wird Eure Majestät dann mussten kurzen trinken okay kann man auch Danach alternativ mit der Serie The Crown machen könnte man aber das ist nicht so lustig Okay. <lacht> Aber wir wollten ja wissen, ja. welcher Pl äh, Film auf Platz 1 ist. Und wenn es nicht Kevin allein zu Hause ist, weil der ist ja auf Platz 2 und wir reden von internationalen Filmen, wo sie ja leider nicht drunter zählt. Ähm, was würdest du dann sagen, was
1: eventuell auch sehr erfolgreich war? Also wenn es Kevin allein zu Hause nicht ist, dann ist es Kevin allein in New York. <lacht> der ist auf Platz 3. <lacht> oh ja! Oh, der dann fehlt noch so Platz toll. 1. <lacht> ja, boah, ich kenne wirklich nicht viele Weihnachtsfilme. Mir fällt jetzt gerade nur den noch der Grinch ein. Ja, sehr gut. Boah. Platz wow. eins ist der Grinch. Äh, ich habe den Film noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Äh, ja, aber ewig her. Also, keine Ahnung.
0: Wann das war, wir haben uns auf jeden Fall mal zu einer Weihnachtsfeier, in der man, zu der man quasi mit Kostüm kommen sollte, haben wir uns als Grinch geschminkt und
1: das kam sehr gut an und wir haben den ersten Platz belegt. Wie der Film. Und weißt du, warum Wie ich auf den Grinch gekommen bin? <lacht> Wie denn? Weil eine Szene bei Kevin allein ist und da guckt er den Grinch <lacht> So gut kenne ich dich
0: Weihnachtsfilm aus. <lacht> Hammer. Nee, also das wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn ich jetzt Kevin allein zu Hause schaue. Zu Hause, nicht zu Hause, Ne, zu Hause heißt es. Ich denke, unsere äh, Gästin, weil das ist ja unser neues Lieblingswort, wird den Film auch kennen, aber darüber haben wir in der Folge nicht gesprochen, sondern darüber, wie man Schauspielerin wird und was man dafür mitbringen muss. Und damit starten wir, denke ich, auch mal jetzt in die Folge. Und... Äh, wünschen euch jetzt schon eine schöne Vorweihnachtszeit, aber wir hören uns schon noch mal zwischendurch, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> aber na sicher doch.
0: Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Eileen. Eileen, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, ich heiße Eileen. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus München. Und ich bin Schauspielerin gerade noch in Ausbildung, also im letzten Teil meiner Ausbildung sozusagen. Ähm Genau, aber ich habe auch schon ein bisschen darin gearbeitet und
0: äh, mich viel ausprobiert. Das ist äh, super, dass du quasi die Ausbildung gerade machst, aber trotzdem schon in dem Beruf arbeitest. Das lässt äh, ja sehr viele Themen heute zum Vorschein kommen. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, Schauspielerin zu werden? War das schon immer so ein Kindheitswunsch oder bist du da reingewachsen?
2: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass das so ein, also anfangs so ein Kindertraum war. Also, das haben ja viele, so diese Traumberufe. Und ich meine, also. Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, das sind vielleicht so Kleinmädchenwünsche, Wünsche, Träume, die man so hat und ich glaube, ich erinnere mich, ich war ähm, ich war mit sieben Jahren in Harry Potter im Kino und ich fand das so toll und ich war so fasziniert und ich habe damals gesagt, das will ich machen und meine Mutter halt so, ja, ja, ist okay, weiß ich nicht, Kinder haben jede Woche einen anderen äh, Berufswunsch so ungefähr und ich habe das dann aber irgendwie immer so ein bisschen gemacht, Also mit Theatergruppen, ähm, so neben der Schule oder dann eben auch im ABI hatte ich dann äh, darstellendes Spiel, also auch irgendwie Theater und ähm, habe es immer so ein bisschen gemacht, aber ich habe mich nie wirklich getraut, das ähm, ja, also wirklich wirklich langfristig zu machen, weil, naja, also solange man halt so davon träumt, ist es halt, also kann man halt auch nicht scheitern. und dann hat es halt schon ein bisschen in meinem Kopf gehabt, so dieses Brotlose und das kann man ja nicht wirklich machen und ähm, ja, das wird ja eh nichts. Und ähm, dann bin ich nach dem Abi ein Jahr nach Neuseeland gegangen und danach wusste ich eigentlich nicht genau, was ich machen will und dachte mir, okay, irgendwas, ja, irgendwas Gescheites, <lacht> halbwegs gescheit. Ähm, und dann habe ich halt geschaut, was kann man denn so studieren, was mich interessiert und was so in die Richtung geht und dann habe ich ähm, Theaterwissenschaft studiert. Also dann habe ich mich an der LMU in München dafür eingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ach klingt ja fast genauso und habe das dann auch fertig studiert. Also habe dann mein Bachelor drin gemacht. Ähm, aber da habe ich halt festgestellt, es hat nichts mit Schauspielerei zu tun, sondern halt es ist ja, es war halt ein Studiengang an der LMU und der war auch sehr interessant und der war halt aber wissenschaftlich und ja, ich habe viel Hintergrundwissen gehabt und auch ein bisschen Praxis und so weiter, ähm, aber halt nie wirklich, also man wird nicht als Schauspieler ausgebildet ähm, und darüber habe ich aber dann auch ganz viel noch kennengelernt, also ich habe dann im Radio gearbeitet und mich so ein bisschen ausprobiert, dann mal bei der Zeitung und alles so drumherum gemacht und ähm, dann habe ich irgendwann mir gedacht, gut, wenn ich schon nicht wirklich mit meinem Studium jetzt Schauspielerei machen kann, dann vielleicht was anderes beim Film. Und dann habe ich ähm, drei Monate ein Praktikum gemacht in der Aufnahmeleitung bei einem Filmset. Ähm, das war Reiterhof Wildenstein, so ein schöner ZDF-Film <lacht> mit Pferden auf dem Land. Ähm, und habe mir halt alle Abteilungen mal so angeschaut. Und danach habe ich dann nochmal drei Monate für den zweiten Teil gearbeitet. Ähm, als Setrunner, ähm, da sieht man einfach alle Abteilungen und schaut sich einfach alles mal an. Und da habe ich halt festgestellt, okay, wow, also die Einzigen, die wirklich den coolen Beruf haben im Filmbusiness, sind wirklich die Schauspieler, weil alles andere ist super, super anstrengend, super stressig. Ähm, und dann habe ich mir halt gesagt, okay, gut, ich bin jetzt 27, war ich damals. Ähm, ich setze einfach nochmal alles auf eine Karte und gebe dem allen nochmal eine Chance. Und das war im Corona-Jahr. Ähm, und da habe ich mich dann bei allen staatlichen Unis auch nochmal beworben. Ähm, habe so die große Runde gemacht. Ähm, habe dann aber überall tatsächlich eine Absage bekommen, wegen meinem Alter hauptsächlich auch. Und dann habe ich an diesem Filmset, wo ich gearbeitet habe, eben ein Paar kennengelernt, also eine Schauspielerin auch, die dort gedreht hat. Und die hat mir eben eine private Schule in München empfohlen, wo sie selber war. Und die meinte, ja, also das ist mit die beste private Schule im deutschen Raum. Und da kann man auch währenddessen schon drehen, weil die eine angehängte Agentur haben. Und dann habe ich mich wirklich in den Wochenenden, als ich dann noch gearbeitet habe, ähm, beworben noch zum Vorsprechen und bin dann am Wochenende immer heimgefahren. Ähm, habe diese Vorsprechrunden gemacht, ähm, das waren dann drei Runden und dann bin ich letztlich reingekommen und habe dann äh, ein Jahr oder ein paar Monate später im September dort äh, meine Ausbildung angefangen und habe gesagt, okay, jetzt einmal alles auf eine Karte setzen, weil letzte Chance, danach nimmt mich auch keine private mehr, weil dann bin ich zu alt und jetzt setze ich alles auf eine Karte und äh, schau, was draus wird. Wow, das waren genau. jetzt schon
0: richtig viele Informationen, alleine wie man in die Ausbildung reinkommt. Das heißt, es gibt staatliche ähm, Institute, die das anbieten. Es gibt private Institute, aber beide haben eine Art, nennen wir es mal Casting- oder Aufnahmeprüfung und eine Altersgrenze, korrekt?
2: Genau, also die ähm, staatlichen, die sind da nochmal etwas strenger. Also ähm, da hast, hast du halt auch einfach mehr Bewerber, Da wie gesagt, also je nach Schule, also je nach Universität auch. Ähm, hat man da, glaube ich, boah, also vier 500. Und dann gibt es da halt auch große Namen. Also in Berlin zum Beispiel die Ernst Busch. In München, wo ich bin, ist die August-Everding, die Theaterakademie. Ähm, dann äh, gibt es in, äh, in Essen die Folkwang. Also das sind ein paar wenige Unis. Also es sind auch echt nicht viele innerhalb von Deutschland. Und der normale Weg läuft halt so, dass man eigentlich so eine Runde macht, also man macht wirklich eine Deutschland-Runde, manche hängen auch noch Österreich und die Schweiz mit dran und dann machst du halt wirklich eine Vorsprechrunde, also du, du reist wirklich zu ähm, allen Schulen, allen Unis, machst deine Vorsprechen, ähm, deine Monologe, ähm, deine Lieder, je nachdem ähm, und genau, und wenn du dann halt in die zweite Runde kommst, dann musst du noch mal und meistens gibt es dann noch eine dritte Runde. Ähm, genau und bei den staatlichen ist es halt so, die sind subventioniert, also die sind, wie gesagt, vom Staat gefördert. Das heißt, du musst nichts zahlen. Ähm, und die Klassengrößen sind sehr klein, also es sind meistens so acht bis zehn Leute in einer Klasse von 400 Bewerbern, 4-500. Wahnsinn. Ähm, wow. Genau, und, und viele sind halt auch noch sehr jung. Also es, die nehmen halt oft gerne auch Leute, die so 18, 19, 20 sind, ähm, weil man die halt, ich weiß es nicht, noch mehr schleifen kann, weil da noch mehr Zeit ist, ähm, eben auch in der Karriere. Ähm, genau, und äh, da ist es eben super, super schwer reinzukommen. Und bei den Privaten, ähm, da, gibt, da ist halt das Problem, dass es viele schwarze Schafe gibt. Also es gibt sehr, 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 sehr viele private Schulen, die wollen nur dein Geld. Also es ist, wie es ist. Und es gibt nur ganz wenige, bei denen man wirklich eine... Ausbildung bekommt, wo man danach auch mitarbeiten kann. Ähm, und viele, also das ist noch so ein bisschen Oldschool, aber ähm, oft wird halt gesagt, dass man ähm, nur auf einer Staatlichen eine Chance hat. Also die haben einfach einen besseren Ruf. Ähm, aber das hängt auch ein bisschen davon ab, ob man ans Theater will oder an einen Film, äh, zum Film. Weil ähm, die Staatlichen machen noch mehr Theater, also wirklich so ganz klassisch. Da darf man während der Ausbildung auch eher nicht drehen oder wirklich in Projekten arbeiten. Und die Privaten, da ist noch ein bisschen mehr Spielraum. Also bei der, auf der ich bin, da ist es ähm, eben auch sehr, sehr stark filmgefördert. Also wir drehen halt auch wirklich während der Ausbildung schon und das kann man auf einer staatlichen halt nicht machen. Und dafür also bin ich sehr dankbar, weil ich halt jetzt schon sehr, sehr viel Arbeitserfahrung dadurch bekomme. Und genau also da schon ein bisschen ja, mehr machen darf, sagen wir es mal so. Jetzt
0: hattest du ja das große Glück, dass du dadurch, dass du am Set gearbeitet hast, mit Schauspielern sprechen konntest und fragen konntest, an welche Schule du gehen kannst. Wenn jetzt jemand aber nicht diese Möglichkeit hat, wie findet er denn heraus, welche Schule unter die schwarzen Schafe zählt und welche wirklich seriös ist?
2: Also ich würde zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich auf private Schulen schaut. Also wie gesagt, bei den staatlichen würde ich immer zuerst probieren. Also ich habe auch wirklich, als ich bei denen noch vorgesprochen habe, auf meiner privaten jetzt, habe ich auch gesagt, also ich mache auf jeden Fall nochmal die Runde bei den staatlichen. Und das würde ich jedem, jedem empfehlen. Erstmal abgrasen, was geht und danach vielleicht auf die private. Ähm, einfach auch, weil es halt eine finanzielle Sache ist. Ähm, aber wenn man wirklich sagt, okay, aber ich möchte eigentlich auf eine private, weil ich habe irgendwie genau das und das im Blick, dann immer auf die Absolventen schauen. Also wer war auf der Schule und arbeiten die aktuell auch wirklich oder kennt man die alle nicht oder haben die alle überhaupt also nichts mehr damit zu tun? Ähm, dann auch, wer sind die Dozenten? Also wer unterrichtet da eigentlich? Sind das selber Leute aus der Branche? Haben die irgendwie schon gedreht oder sind es Leute vom Theater? Ähm, und äh, ja und dann halt auch ganz klassisch gucken gibt es Empfehlungen gibt es äh, ja gibt es irgendwie schon schon Berichte über diese Schule ähm, und äh, ja das wären so glaube ich meine drei wichtigsten Komponenten wo ich gucken würde ähm, und eben auch so ein bisschen nach dem Stundenplan schauen also wie gesagt, wenn die da sehr lapidar sind und irgendwie nicht so wirklich rausrücken mit Infos, ähm, dann immer ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde immer so auf Absolventen und Dozenten
0: schauen, ähm, bringt schon sehr viel. Jetzt hast du den Stundenplan schon angesprochen. Das wäre nämlich jetzt mein nächstes Thema gewesen. Nämlich, wie verläuft die Ausbildung? Also was steht wirklich auf dem Stundenplan?
2: Ja, also das ist immer sehr individuell. Ähm, also bei mir ist das eben immer so getaktet. Man kann sich das wirklich vorstellen, ein bisschen wie in der Schule damals noch. Also wir haben wirklich einen Wochenplan, also von Montag bis Freitag. Ähm, bei uns beginnt der Unterricht immer um 10 und endet spätestens um 18.10 Uhr. <lacht> ähm, und ähm, bei uns geht der Stundenplan immer von Ferien zu Ferien, also von den bayerischen Schulferien. Und dann endet er sich immer wieder. Also dann kriegen wir auch neue Fächer teilweise. Und klassisch im ersten Jahr hatten wir Sachen wie, also die haben wir auch durchgehend, die haben wir jetzt noch, ähm, Gesang, Tanz, dann hatten wir Theatergeschichte, dann hatten wir ähm, Schauspieltechniken haben wir jedes Jahr neue. Also im ersten Jahr hatten wir zum Beispiel die Technik Meissner, ähm, aktuell haben wir die Technik Tschabak, also das sind einfach verschiedene Techniken, sehr, sehr psychologisch auch, also wirklich teilweise tiefenpsychologisch mit der du eben, ja, besser, also bessere Spieltechnik bekommst. Ähm, dann haben wir Sprecherziehung, dann haben wir teilweise Monologarbeit. Aktuell haben wir sehr viel Stückarbeit, also da erarbeiten wir dann ein, ein Stück mit einem Dozenten. Ähm, genau, dann äh, haben wir Körper, also das ist wirklich, wie man mit dem Körper umgeht, also teilweise auch sowas wie Bühnenkampf. Genau, das sind so die aktuellen äh, Sachen, die wir haben. Ähm, Tierarbeit hatten wir, haben wir jetzt aktuell. Also, wie kann man zum Beispiel Verhalten von Tieren in sein Spiel interagieren? Also, es ist ganz unterschiedlich. Aber ähm, der Stundenplan ändert sich auch immer. Und dann haben wir auch sowas wie Berufsvorbereitung, wo man wirklich, ähm, ja, schaut, wie macht man ordentliche Fotos? Wie präsentiert man sich? Ähm, weil letztlich, ist es schon so, dass es ein Handwerk ist, wo es sehr, sehr, sehr stark um die Eigenpräsentation geht und die Eigenvermarktung. Also wie präsentiere ich mich für einen Caster und für einen Regisseur, ähm, um eben genommen zu werden? Weil oft geht's, es, naja, so traurig es klingt, aber oft geht es weniger um Talent und um gutes Spielen als um die richtige Vermarktung und den richtigen Typus. Und das kriegen wir zum Beispiel in Berufsvorbereitung ähm, mitgegeben. Ich hätte jetzt
0: tatsächlich genau. gedacht, dass Talent eigentlich so der größte Faktor ist, der in der Schauspielerei eine Rolle spielt. Und jetzt, äh, jetzt sagst du, dass es eigentlich gar nicht so ist. Ähm, ich frage mich halt jetzt auch, wie werden denn diese Fächer von den Dozenten bewertet? Also äh, kommt es da nicht wirklich aufs Talent an? Also wonach gehen die?
2: Also es kommt drauf an, also wir haben zum Beispiel äh, teilweise, also in, in Tanz oder in Gesang, da haben wir wirklich ähm, Choreografien, die wir dann ähm, am Ende des Jahres, äh, das sind einfach Prüfungstänze, die musst du dann können und lernen und da geht es dann um die Präzision, um die Ausführung, machst du alles richtig und natürlich wird halt auch geguckt, wie du dich über dem Jahr entwickelt hast, ob du ähm, Fortschritte gemacht hast oder nicht ähm, und dann gibt es im Endeffekt eine Note. Und in Gesang ist es auch so, also wir haben ein Prüfungslied, dann gibt es einen Prüfungsabend, wo jeder auch sein Lied präsentieren muss, also wie eine Aufführung quasi. Ähm, genau, bei Sprecherziehung zum Beispiel, da wird auch immer geschaut, also wir haben unterm Jahr immer so kleine Aufgaben, die wir machen müssen. Und dann hatten wir eben auch einen Sprechertext, den wir wirklich präsentieren mussten und da geht es wirklich um Sachen wie Artikulation, um, um Präsenz auf der Bühne, um ja, hast du eine, ein, ja, einen, einen guten Sprechduktus, hast du einfach gut gearbeitet. Also das kann man da schon messen, aber andere Sachen wie mh, Stückarbeit oder Monolog, da haben dann auch die Dozenten gesagt, das wollen wir nicht bewerten, also nicht benoten wirklich, weil da geht es ja nicht darum, ob du, weiß ich nicht, ob es mir jetzt gefällt, wie du spielst, sondern das ist halt eine Kunstart und da geht es dann eher so um Bestand nicht Bestanden, also, keine Ahnung, wenn jemand die ganze Zeit seinen Text nicht lernt oder halt irgendwie nicht präsent ist auf der Bühne, aber da bewerten sie dann eher weniger mit Noten.
0: Wie kann ich mir denn genau. dann so ein äh, Zeugnis in der Hinsicht vorstellen? Steht denn da ähm, bestanden oder stehen da Texte? Es gibt ja auch Textzeugnisse. Also wie äh, sieht am Ende ja das Zertifikat quasi aus? Also
2: so ein Jahreszeugnis äh, ist wirklich, ähm, also Text war da keiner drin. also wie jetzt im, in der Schule, sondern wie gesagt, also da stehen eben die einzelnen Fächer, also die Fächer, die eben auch bewertet werden. Also zum Beispiel in Theatergeschichte musst wir eine Hausarbeit schreiben, ganz klassisch, und ein Referat über einen, ähm, über einen, äh, einen literarischen Theatertext halten, den wir zugewiesen bekommen haben. Ähm, und da kriegst du halt einfach wirklich, ähm, da steht, steht dann das Fach und dann halt die Punktzahl, also die Note, die du bekommen hast. Und ähm, bei, wie gesagt, Monologarbeit steht dann einfach nur bestanden. Ähm, aber das sind halt dann wirklich nur die Fächer wie Gesang, Tanz, Theatergeschichte, ähm, Sprecherziehung, sowas. Da haben wir dann Noten bekommen. Und beim Rest, was halt bestanden, nicht bestanden. Ähm, genau, aber bei uns ist halt auch sehr krass die Anwesenheitspflicht. Also da wird halt auch geschaut, wenn man zum Beispiel sehr, 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 sehr viel nicht anwesend ist, dann kann es halt auch sein, dass sie sagen, ja, du ist das vielleicht das Richtige für dich? Und dann, ja, kommt man vielleicht dann nicht ins dritte Jahr, weil bei uns gibt es halt eine Masterclass und da kommen dann auch nicht alle rein. Also da wird dann halt schon geschaut, wer hat dann vielleicht, weiß ich nicht, doch nicht so viel Input, den er halt mitbringt und, ähm, ja, der halt dann nicht ins dritte Jahr kommt.
0: Und nach dem dritten Jahr ist dann auch die Ausbildung zu Ende wahrscheinlich.
2: Genau, also nach dem zweiten Jahr hat man die sogenannte Bühnenreife ähm, bei den Privaten ist es noch so, dass äh, die nicht staatlich anerkannt sind wie bei den staatlichen, aber da gibt es dann die Möglichkeit, dass man nochmal so eine Art staatliche Prüfung macht und dann hat man auch die ja die die große Bühnenreife und dann kann man sich halt bei sowas registrieren ähm, wie die ZAV, das ist die zentrale ähm, Künstlervermittlung, ähm, so eine zentrale Casting-Kartei und da ist es halt immer gut, drin zu sein. Und dafür braucht man eben die staatliche Prüfung. Aber die kann man dann eben noch nachholen, wenn man das möchte. Ich
0: würde jetzt einmal gerne den Schwenk zur, ähm, ja, zur, zur Arbeit machen, weil Ausbildung und Arbeit unterscheidet mhm. sich ja wahrscheinlich ein bisschen. <lacht> und du ja, sagst ja, ja, du kannst jetzt während deiner Ausbildung schon arbeiten. Ich habe gerade schon gedacht, wow, das ist aber äh, heftig, wenn du von 10 bis 18 Uhr in der Schule sein musst und dann noch arbeiten. Ähm, aber es scheint ja vereinbar zu sein.
2: Ja, also es ist schon teilweise eine große Doppelbelastung. Also jetzt auf der einen Seite, wenn ich eben einfach die für mich die Schulgebühr bezahlen muss, dann muss ich halt einfach nebenher irgendwie schauen, dass ich am Wochenende oder in den Ferien arbeite. Weil wir haben halt die ganz normalen bayerischen Schulferien, also auch sechs Wochen Sommerferien und so weiter. Und viele von uns arbeiten eben da. Und wenn wir wirklich ähm, mal einen Dreh haben, also ein Projekt, ähm, dann geht es auch immer vor. Also dann werden wir von der Schule freigestellt und ähm, drehen dann halt währenddessen. Oder man hat mal einen Nachtdreh, ist zwar unangenehm, aber dann drehst du halt nachts und dann kannst du am nächsten Tag wow, die okay gehen.
0: Was sind denn äh, so als Schauspielerin, also neben der Schauspielerei, das ist äh, logisch, so die typischen Tätigkeiten, die man vielleicht auch hat, wenn man nicht gerade vor der Kamera oder auf der Bühne steht?
2: Ähm, Wahrscheinlich
0: Text lernen, ne?
2: Ja. ja. Text lernen, ähm, gut, also es kommt darauf an, was man gerade so macht. Ähm, bei uns sind zum Beispiel auch einige im Synchron noch aktiv, also wirklich Synchronsprecher. Ähm, das ist halt auch ein Zweig, der oft vergessen wird, aber da werden eigentlich auch nur Schauspieler genommen, ähm, weil es einfach, ähm, ja, es ist eigentlich dasselbe, nur halt, man, ja, man, man spielt auch nur halt ohne sein Gesicht, aber man muss eben seine Stimme kontrollieren können und deswegen ist das auch ein Berufszweig. Ähm, ja, was man sonst noch macht, ist, also, ja, wie gesagt, viel Text lernen. Ähm, wir machen zum Beispiel ähm, noch sowas wie Showreels produzieren, also selber irgendwie so Demoszenen. Ähm, man bewirbt sich auf Castings teilweise. Ähm, oder meinst du jetzt, was man noch arbeiten kann, wenn man gerade nicht dreht? Oder auf der Letztendlich wie so
0: ein Arbeitsalltag aussieht, wenn es den überhaupt als Schauspieler gibt. <lacht>
2: Boyan, einen geregelten Alltag hat man definitiv nicht. Also ich glaube, man muss eben auch sehr, sehr viel mit warten und nichts tun, klarkommen und eben ja auch Ablehnung vielleicht auch und ja, eigentlich immer sich weiterentwickeln und weitermachen. Also ich gehe zum Beispiel ähm, noch zusätzlich in Gesangsunterricht, ich bin noch im Chor, ich gehe noch ins Tanzstudio. Ähm, man schaut halt einfach, dass man immer irgendwie aktiv bleibt. Ähm, man geht auch oft einfach auf Events oder schaut sich zum Beispiel in München das Filmfest an, schaut sich neue Projekte an, man beschäftigt sich mit aktuellen Sachen, die gedreht werden, mit, ähm, mit Trends, was, was passiert gerade so in der Filmbranche, ähm, man kann immer irgendwelche Workshops machen, ähm, oder halt auch einfach schauen, wie gesagt, wie man irgendwie fit bleibt, also andere suchen sich dann vielleicht auch noch andere kreative Sachen, also schauen, dass sie vielleicht irgendwie Fotografie machen oder Videoproduktionen oder ähm, dass man halt einfach immer so ein bisschen in dieser Kreativität bleibt, weil also es ist nicht so, dass man sich jetzt, ähm, dass man sagt, okay, ich bin fertig mit der Ausbildung und jetzt geht's los und jetzt drehe ich und spiele Theater und da, 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 sondern man muss sich halt schon erstmal irgendwie reinwurschteln und die Tage, wo man dreht, sind nicht so häufig, ähm, vor allem am Anfang, wie man denkt. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist das, das Schwierige oder das Hart, ist eher die die sind eher die stillen Phasen, wo nichts passiert und dann eben nicht so in Selbstzweifel zu rutschen und trotzdem irgendwie am Ball zu bleiben.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass man irgendwo eine eine Stellenausschreibung als Schauspielerin ähm, irgendwo liest und sich darauf bewirbt, sondern du musst ja irgendwie zu Castings, so wie ich dich verstanden habe. Wie findet man die denn? Weil die werden ja wohl nicht auf der Arbeitsagentur zu finden sein.
2: <lacht> Nein, also ähm, es ist schon so, also ohne eine Schauspielagentur ähm, ist es tatsächlich schwierig, vor allem, wenn man einfach neu ist oder noch keine große Vita hat, also noch nicht viel gedreht hat. Ähm, also eigentlich hat man immer, immer, immer eine Schauspielagentur. Also es gibt natürlich welche, die machen das eigenständig, aber würde ich vor allem so als Anfänger niemanden empfehlen, weil, naja, wie gesagt, man kommt nicht an Castings, nicht wirklich. Man wird nicht gut vertreten, also auch so Sachen wie Verträge, wie Gagen, wie Buyouts, äh, einfach auch so Rechte und so weiter. Ähm, und es läuft halt eigentlich so, man, man bewirbt sich bei Agenturen, bei Schauspielagenturen, da auch immer gucken, dass das ähm, seriöse Agenturen sind. Also Agenturen, die Geld von dir wollen, im Vorhinein sowas wie eine monatliche Gebühr, sind unseriös, immer, immer, immer. Ähm, es gibt Komparsenagenturen, da kann man mal reinschnuppern, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das was für einen ist. Also, Komparsen oder Kleinersteller sind halt immer so die, die das Bild füllen, die im Hintergrund sind. Und da ist es auch schon mal gang und gäbe, dass man vielleicht so einen Jahresbeitrag bezahlt für eine Mitgliedschaft. Aber in einer richtigen seriösen Schauspielagentur zahlst du nichts. Da zahlst du halt Provision, wenn sie dich vermitteln, an, an einen, an einen Filmset, an eine Produktion. Da zahlt man eben Provisionen an die, aber man zahlt keinen Beitritt oder irgendwelche Monatsgebühren. Dann weiß man immer, das ist nicht seriös. Genau, und wenn man eben in einer guten Schauspielagentur ist, dann ähm, hat man da eben äh, sein, seine Fotos, sein Demoband, ähm, sein About-Me, also sein Vorstellungsvideo. Und ähm, die Caster kommen auf die Agenturen zu und sagen... Für das und das Projekt suche ich die und die Person ungefähr in dem Spielalter, mit dem Aussehen, der Ethnie ähm, und dann schlagen die Agenturen den Castern wieder Leute vor aus ihrer Kartei. Die Caster sagen, okay, die drei gefallen mir, die dürfen mal zum Casting kommen und dann werden eben ähm, Casting-Einladungen verschickt, dann macht man ein casting Meistens sind es mittlerweile E-Castings. Das heißt, man muss selber Videos aufnehmen und das online machen. Also es gibt nur noch wenige Live-Castings mittlerweile. Genau, und dann äh, wird man gegebenenfalls in Runde zwei oder drei eingeladen. Und genau, so ist so der normale Prozess, bis man besetzt Kannst ist. Kannst du
0: uns einmal von einem Casting erzählen, bei dem du dabei warst?
2: Ähm, ja, also werbe hatte ich Einige Werbecastings ähm, unterscheiden sich allerdings auch immer noch ein bisschen von ähm, Serien- oder Filmcastings. Ähm, was hatte ich als letztes? hatte ich ähm, von so einem ZDF-Film, der hieß Juli Schnee, auch ein Online-Casting. Also wie gesagt, das ist ganz häufig so. Ähm, genau, und da bekommt man eben vorab einen Casting-Text zugeschickt. Ähm, muss ich den mit einem Spielpartner am besten ähm, aneignen, durchlesen und äh, auswendig lernen, dann aufnehmen und ähm, entweder einschicken oder live vor der Kamera auch spielen, was teilweise komisch ist, wenn man halt nur vorm Laptop sitzt <lacht> und nicht
0: live. Ja, glaube ich. Was, ähm, mhm. nee, anders. Wie bereitest du dich denn auf deine Castings vor?
1: Mm.
2: Also klar, erstmal schaue ich mir ähm, das Textbuch an, also schaue mir die Casting-Szene an. Ähm ja, tatsächlich äh, kommt es immer darauf an, was ist, ist es für eine Figur, worum geht es in dem Film oder in dem Projekt. Ähm Und erstmal am Anfang ist es wirklich äh, stupide Text ausfindig lernen, weil man kann eigentlich oder ich kann immer persönlich ähm, erst was reinlegen, wenn ich textsicher bin. Ähm, genau, und dann macht man eben auch viel über, über Outfits, über Requisiten, über ähm, sogenannte Activities, also einfach wie, wie würde sich die Figur verhalten, ähm, ist es vielleicht eine historische Szene, dann ziehe ich mich einfach so an, ähm, versuche halt einfach relativ authentische Umgebungen zu schaffen und Handlungen auch, also wirklich so äh, kleine Details auch im, 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 im Doing. Ähm, dass man ja authentischer rüberkommt ähm, und eben bestenfalls jemanden zum Anspielen hat. Also jemand, der einem halt auch äh, den Text zurückgibt ähm, und das übt man am besten ein paar Mal und ähm, genau, und dann kann man es aufnehmen. Also so mache ich das gerne. Oder ich, ich schaue mir dann auch gerne manchmal irgendwie auf Pinterest irgendwelche Moodboards an, um, um da so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Wie könnte die Figur aussehen oder wie würde die sich verhalten? Ähm, ja, so ungefähr.
0: Jetzt sind es ja ganz, ganz viele junge Menschen, die mit der Schauspielerei liebäugeln. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass das so ein kleiner Kindheitstraum auch von vielen war. Ähm, was würdest du denn empfehlen für für junge Menschen? Wie können die sich auf den Beruf vorbereiten? Beziehungsweise was wären die ersten Schritte, damit sie denn auch erfolgreich sind?
2: Ähm, ja, also ich ich glaube, was was ich mir früher gewünscht hätte, ähm, weniger mir einfach einen Kopf zu machen, ähm, weil ich dachte mir immer, oh Gott, ich bin nicht gut genug und wenn ich mich bewerbe auf einer Schule, dann will ich noch besser werden und bla bla bla. Und die, es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir es mal so. Also ähm, ich glaube, man sollte sich einfach ähm, schneller ins kalte Wasser werfen und einfach trauen und einfach machen. Also wie gesagt, Schule fertig machen natürlich ähm, und dann, wie gesagt, einfach mal bewerben, einfach mal schauen, ob es klappt. Ähm, klar, es hilft immer, wenn man vielleicht davor schon mal schaut, ob man irgendwie in der Theater-AG mitgemacht hat, also vielleicht in der Schule oder wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele freie Theatergruppen. Einfach mal schauen, hey, was taugt mir denn? Vielleicht mag ich ja auch Musical, also vielleicht tanze ich und singe auch total gerne und da vielleicht einfach mal eine Tanzstunde mitmachen, eine Gesangsstunde mitmachen, vielleicht auch ein paar mehr mitmachen ähm, oder mal so ein Schauspielworkshop workshop machen ähm, oder wie gesagt auch mal so in diese Komparserie reinschauen. Also diese Komparsenagenturen ähm, bieten ja auch einfach dadurch die Möglichkeit, mal ähm, am Set zu arbeiten und ein bisschen Setluft zu schnuppern und zu schauen, ist überhaupt der Arbeitsalltag was für mich, weil... Am Set, da wartet man sehr, sehr viel. Also 90% sitzt man da und wartet und 10% dreht man. Ähm, um da halt vielleicht erstmal zu gucken, ist es was für mich. Also gerne mal irgendwie in die Komparserie schauen, in der Theateragentur, ähm, erstmal in einem Theaterverein oder in der Theater an, an, an der Schule mal spielen, mal singen, mal tanzen. Ähm, genau, das wären so, um mal zu gucken, ob das was für mich ist. Und dann wirklich einfach bewerben. Einfach nicht so viel drüber nachdenken, sondern sich einen Monolog suchen. Wie gesagt, äh, wie gesagt, schauen, was wollen die Schulen haben, die Unis vielleicht. Und dann einfach bewerben, weil... Also, wie gesagt, ich habe es mir so verkopft, dass ich dann irgendwann so alt war, ähm, dass mich zum Beispiel die Staatlichen eher nicht mehr genommen haben. Ähm, mittlerweile stört es mich nicht mehr, aber ich hätte es mir vielleicht gewünscht, so ein bisschen früher anzufangen.
0: Wir sind schon fast am Ende von diesem Interview angelangt und am Ende stellen wir immer die Frage, über die man in Deutschland nicht gerne spricht, nämlich das Geld. Was kann man denn als Schauspielerin verdienen?
2: Ähm, ja, das ist <lacht> eine schwierige Frage, weil das total projektabhängig ist. Ähm, ich sage es mal so, also ähm, Werbung gehört ja auch zur Schauspielerei, also wirklich Werbespots, da kannst du sehr, sehr gut verdienen. Also da kannst du, weiß ich nicht, am Tag mehrere oder ja, schon mehrere Tausend bekommen, wenn es gut läuft. Ähm, wie gesagt, also wenn du auch öffentlich-rechtliche Sender drehst, also ZDF, ARD, sowas wie Tatort oder Rosemunde Pilcher, also alles, was eben 20.15 Uhr im ARD läuft, kannst du auch sehr, sehr gut bezahlt werden. Ähm, ich würde mal sagen, Besser als jetzt ein Bürojob auf jeden Fall. Aber man kann eben auch lange keine Jobs bekommen. Von dem her ist es schwierig zu sagen, wenn man halt auch projektbezogen arbeitet. Also wenn du eben einen Film machst, dann verdienst du vielleicht mal deine 30.000, 100.000. Aber es kann halt auch sein, dass du dann drei Monate wieder oder vier, fünf Monate wieder gar nicht arbeitest. Und dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Deswegen, ja, es ist sehr unterschiedlich, welche Projekte du machst. Theater wird auch wieder anders bezahlt. Synchron wird auch wieder anders bezahlt. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man auch machen möchte. Also möchtest du zum Film? Möchtest du wirklich nur Werbung machen? Möchtest du vielleicht nur ins Theater gehen? Also manche wollen auch nur wirklich ans Theater. Und äh, da gibt es dann Tarifverträge. Also das ist unterschiedlich, je nachdem in welche Richtung
0: du möchtest. Total spannend. Ich glaube, in diesem Beruf wird es tatsächlich nicht langweilig.
2: <lacht> Nein, also es gibt viele Möglichkeiten ähm, und es ist auch wirklich ein Handwerk. Also sich da nicht von abstrecken lassen, ähm, dass man das nicht kann und dass das nur so ein weit entfernter Traum ist, ähm, weil es ist wirklich ein ein Handwerk, das man erlernen kann, wie ein Instrument, das
0: man erlernen kann. Und ja, und dann gehört halt noch ein bisschen Glück dazu und das richtige Timing. Liebe Eileen, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier heute Rede und Antwort zu stehen. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, hier dabei gewesen zu sein und ein bisschen ähm, über diesen spannenden Beruf zu reden. Und alle, die sich jetzt vielleicht fragen, ist das was für mich oder ich traue mich noch nicht so richtig oder vielleicht bin ich gar nicht gut genug, den kann ich nur sagen: probiert es einfach aus. Ähm, lasst euch nicht abschrecken von großen Stars und Sternchen, weil die haben auch alle mal klein angefangen. Und wie gesagt, also es ist ein Handwerk, das man erlernen kann. Und ähm, ja, wenn man Geduld und Energie mitbringt, dann glaube ich, kann das auch jeder schaffen.
0: Abgecheckt, dein Berufswahl